0: 哈、欸，大家好，这是诶，徐朗徐朗，我徐朗大家好，徐朗又回来了。那徐朗今天呢要讲的是江泽民哦，这个老哥呢，这个老同志，我们前中国领导核心的老同志呢，在11月30号的时候过世了，就是今年的11月30号了，不久之前，他的过世梦种上面代表了一个时代的结束了，这个是令人发人深省那另外一方面也是因为大家近期可能哦，已经差不多听腻了台湾政治人物了，当然我们最后还是会回归到台湾政治人物，不过最近可能大家这个穿插一下我们江泽民老同志的这个故事。不是，他、啊、这边有在我的节目评论里面有人留下，就是说什么是什么小绿节目啊，然后要我踏入同温层，然后基本上。<笑>这个这个人是蛮搞笑的，一听就知道肯定是这个新加入的科粉假账号之类的人。那因为一般来说，我对国民党的政治人物评价呢都还还不错。<笑>对国民党的战斗栏跟党中央的方向是蛮有意见，但是对国民党的政治人物，哎，其实评价都还不错。那民进党的话，反而有的时候意见也还蛮更多。当然，就对民众党的时候，就是意见是最多啦。所以这个白粉们就等着泡沫化啊，你们自己加油，所以就好好努力啊。这个老前辈宋楚瑜就在清民党就在前面。你们好好看着当初怎么灭亡的，现在就好好看着现在呢会怎么灭亡？为什么黄珊珊到现在迟迟不愿意加入民众党？哎，到底为什么呢？不要问我啊，要问我和黄珊珊。那我们这故事呢，就一样拉回到江泽民哦，我们要从姓名学开始。江泽民呢，他是一九二六年八月十七号出生，一九二六年是民国十五年。那江泽民呢？他的名字其实会比较特殊一点为什么呢？因为在出生的时候，如果是用江泽民来看，就是繁体字的这个江泽民的泽字呢是没有问题的，因为他出生的时候呢，我相信他在民国十五年期间应该是还没有发明这个简体字的部分。那简体字呢，其实是在这个民国三十八年，就是国民政府就是逃到台湾之后，在中国呢由共产党去推行的。所以江泽民的前半生呢，就是他在到二十几岁的这个过程呢，其实一直以来都是用繁。体字的江泽民的泽字，但是呢，后半生他走这个简体字的格局的话，它就是换成了是简体字的泽。那简体字的沼泽的泽怎么写呢？福泽的泽怎么写呢？是一样呢，左边是三点水，但是右边呢，右上角呢变成一个又来的又，就是一个你又干嘛啦？你又怎么样了？那个又字，下面呢是那个两横，然后加一杠把它杠过去、哦，哈，有点像这个片假名的 k 的那个写法。所以这个江泽民他的名字的变化呢，其实相对的是这个多元一点的、啊。那我们一一。呢，来跟大家做解说。那一九二六年呢，民国十五年是丙寅年出生哦。丙寅年呢属老虎，所以丙寅年呢，丙字属火，寅字属木。江泽民呢的泽字呢三点水走水，那因为老虎属木，所以他内在个性的部分呢，水生木走上升的格局哦。所以第一个个性乐观，这个个性呢应该是还蛮不错的，老婆对他的帮助也大。那如果我们看沼泽的泽的泽字呢，右上角那个是一个四，就一二三四的意思。那这个四呢是兔子的意思，就是属牛虎兔兔子嘛。那因为虎逢兔呢。嗯，走一个三会的格局，所以外在格局呢，外在的人际呢，走一个三会的格局，算是姓名学里面最强状态啊。那底下呢，这个虎又喜羊，底下又逢土，所以人际位呢，江泽民的泽字呢，基本上是处于一个非常强的状态，就是因为不阴不阳的地方穿插一些这种克的格局，但是整体呢，阴边跟阳边都走很强大的格局哦。所以江泽民这个人呢，你跟他相处起来说，哎，挺有意思的。跟他相处，其实你也会觉得他个性乐观，勇于面对挑战，然后面对到这个外面的人啊，他有爱护自己的羽毛。啊，就是形象上面他也顾得很不错。那后半生呢，因为名字呢改成了这个简体字呢，这个“折”字的那个右来的那个“右”呢，我们解交叉角。那底下那个两横一杠的那个东西呢，我们解木头。所以交叉角部分我们走上刻格局。所以他年纪越大呢，越注重他自己的外在形象。年纪越大呢，穿的就越帅。以前年轻的时候呢，哎，这个好朋友相处出来见见世面，那、呃、这个外在呢 OK 就可以。但是呢，越长越大呢，就觉得哎不行不行，我要把形象顾好，我要让外面的人看起来哎很体面，或者注重自己的形象。那木字呢，一样走好的格局哦，然后另外暗藏一个下身的状态存在，所以它长得越大呢，小时候呢是一个属于人际位，对他很相挺，朋友呢，女生朋友、男生朋友都很挺他，但是长大之后呢，哎，他又会去还给大家，希望能够帮助到更多人，这是一个江泽民的泽字的格局。那我们到工作位的时候呢，这个名字的简体跟繁体是一模一样的，所以它这个名字呢，我们解成龙的意思，就是子丑寅卯辰的这个辰字，鼠牛虎兔龙的这个龙字的意思。那虎逢龙呢，走个天龙地虎动。纯看五行的话呢，都是走木制格局的话，其实财位呢是好的。那工作位呢，木生火走上升也是好。但是呢，你如果看到这个生肖喜忌部分的话呢，虎风、龙走天龙地虎斗，所以呢，哎，这个呵呵做事手法呢相对强硬，相对这个猛爆了一点哦。所以有时候会钻牛角尖啦、啊，有时候会这个做事情呢比较冲动一点。所以结果论来讲的话，他做事情呢，哎，过程、方法、设计什么都很不错。那结果的话呢，大好大坏，所以不见得呢，他做什么事情都一定会做得很好。但是呢，方法呢。逻辑呢都很不错，但是呢，结果因为他个人的脾气也好，做事手法也好，大好大坏。那这个名字呢，工作位就没什么变化所以如果如果你看江泽民的这个人呢，你跟他一定搭家一定都跟江泽民不熟嘛，对不对？所以江泽民呢，工作位可能自始至终都是差不多的格局。但是人际位呢，哎，因为简体字关系，年纪越大变化越多。那整体来看的话呢，这个江泽民老同志呢，这个老哥呢，肯定是一个相处起来还蛮有趣的、哦。确实，我看了一些他影片哦，看起来还很开朗。哎，他会讲超级多种语言。什么俄罗斯话啊，英文啊，然后跟当时各个共产国家的领袖啊，都可以用这个当地的语言去做沟通啊，甚至在莫斯科大学用俄罗斯话演讲四十分钟，然后跟小布希啊、克林顿啊，都可以用英文直接接受记者的采访，其实还蛮厉害。那江泽民这个人呢，其实哦，前面这一段我解完之后才发现，哎，跟我的稿其实蛮对应的，因为有一些重大事件就是在江泽民的任内发生的，比如说哎，这个香港、澳门回归，哎，比如说这个世博上海的接到这个机会跟。那、这个北京奥运这个机会，哎，都是发生在江泽民的就任期间。中国加入 WTO 啊，改革开放啊，都是在这个期间发生的。但相对的呢，破坏法轮功啦，西藏杀人啦，这个九六年台湾的飞弹危机啊，人权的议题啦，同样呢，都发生在他的任内期间哈、哦。所以其实确实呢，你可以看到江泽民这个人，哎，做事情呢大好大坏啊。那我们稍微介绍一下江泽民的这个过往的故事哦。我相信大家应该相对呢，哎，觉得可能想了解一下。其实江泽民这个人呢，就是经典的、哦、国民党最喜欢的什么？理工出身的这个理工男啊，他个人呢是上海交大的电机系毕业。那其实呢，他会整个走出头呢，就是因为他工程师的背景为主了、啊。那基本上呢，他是在从小呢就是学这个机械电机出身的。那他在扬州长大，维基百科上面也有提到就是说他其实非常喜欢的使用繁体字的书法。那他其实之后呢担任领导之后，还是喜欢用繁体字。那江泽明这个人呢，在长大过程之中呢，其实就有学会了讲日语啊，因为当时被日军占领区规定一定要学习日语。所以江泽民其实在那个时候呢，就学会到了日语。念完书之后呢，哎，就日本投降。那个时候呢，学校呢，哎，就被这个中国的共产党接收回来之后，中国共产党的教育部呢就说<笑>不承认汪精卫国民政府的大学成绩，所以学,学分无效，必须重新考试。然后江泽民呢就第一次参与到了示威活动之中，最终使当时共产党的教育部恢复沦陷区学生的学分。<笑>那这个这个也是一个小插曲了。那在那个年代呢，去抗议呢，还是不会被杀头，不会被禁言，不会就被禁手机，所以是还 OK 的。所以在那个年代呢，江泽民就是从这个过往之种二十几岁嘛，因为他是一九二六年出生，在一九四五年的时候，他大概是二十出头，去大学生刚毕业最热血的年代。那江泽民呢之后就在上海找了一份工作啦，当年呢叫做海宁洋行，就是现在的益民食品一厂。那他做的是电力供应工程师的工作。那因为他是一个做这个冰淇淋啊，做冰棒。的这个企业有大量的冷藏设备，所以江泽民在那个时候呢，就专门维护这个冷藏设备啊，修冰箱啊，干嘛的？那这个益民食品呢，当还有成立一个品牌叫光明牌啦。那这个光明牌呢，就是当年由江泽民负责研制跟创立的一个食品的品牌。江泽民呢，也因为在上海内战的时候，因为江泽民跟工厂工人合力保护财产不受国民党的军队的控制。那解放军跟国民党在上海市区打来打去之后，后来呢，解放军发现他共产党员的身份之后，哎，任命呢江泽民。是这个工厂的党代表，所以他就是在这个工厂里面呢，越做越大，欸、做的业务不断越做越好之后，就成立了我刚刚提到的这个光明牌的食品。那现在呢，淘宝上面都还找得到这个光明牌的食物，他卖了一些什么雪糕啊什么的，看起来呢，哎、欸，<笑>这个江泽民的业务范围是蛮广。的。那从这边早期的故事呢，大家就可以知道说，江泽民是一个非常厉害的这个电力工程师啊，是厉不厉害，其实不知道？但是他就是长期都是做这个工作，然后他非常专心专业的在做这个电力设备的供应，不管是刚刚提到冷藏设备也好啦，他之后呢去做什么肥皂公司啦什么的，因为他就跟着这个当年的这个一个叫做上海工业的汪道涵呢，不断的受他的提拔之下，哎，江泽民就不断的在工程师里面慢慢成为这个工程界里面的领导啊，这个老同志成了领导特型的。那在一九五四年呢，他画。后来就去做了长春一汽，那那是长春第一汽车的意思哦。那个时候呢，大家要知道，就是说在全中国呢，都会成立很多大型的这种国有企业啦，想要自己有造自己的车，自己造自己的什么东西，就是共产党的那一套逻辑。这个江泽民呢，就奉命呢新建长春第一汽车制造厂，还去莫斯科学习了汽车制造厂的实习。过去呢，也带领了很多人去这个莫斯科留学啊、交流什么的。甚至呢，由江泽民带着这个长春第一汽车制造厂动力处的科长，他底下呢有数。数百名员工啦，在一九五六年的时候呢，生产的第一辆解放牌卡车开出那个装配线，那是江泽民当时的这个一大丰功伟业。那江泽民呢，其实在，在在工程界其实就做了很多事情，其实他就是做了非常多的东西之后，哎、欸，后来呢就调任了机械工业部的上海。江泽民呢，那时候在工程界呢就做了很多领导的工程，所以他，他虽然他本身呢是以电机工程为主，但是呢，在过往的经验里面，他有动力啊，从燃煤改成烧原油的这个工程也是由他负责啦、啊，甚至是上海电气科学研究。所副所长啦，也是他曾经有他做过的事情。那甚至呢，还有做过这个原子能发电设备的设计工作什么的。所以其实当年呢，因为大家去想哦，那个时候中共的领导班底刚出现，还有什么斗争啦、啊，这个文化大革命啦、啊，什么四人帮什么的时候呢？哎，这些事情跟江泽民有没有关系啊？答案是没有，因为呢，江泽民那时候很专心的在做这个我们国民党最喜欢的这个花花做代级啊，哈好好的呢做他的事情，好好的呢发挥他的专长啊，不碰政治啊，好棒棒。所以在那个年代的其实。江泽民非常专心致志的在做他这些工程的事情，其实做的看起来成绩也是做的蛮好的。因为毕竟呢，大家要去想一件事情，就是那个年代是一个政要工业化的一个年代，很多技术呢，他们没办法透过像现在网络就可以交流啦，像现在很随便就可以买到东西。现在呢，在当年那个年代呢，江泽民可能需要透过自己的设计，透过自己的理解，偷偷去学习别人怎么做到的事情，他才能够取得这些方式，把这些东西在中国扎下根来，正让中国可以正式的工业化。所以其实这是非常困难的事情。那接着呢，到了1976年。时间呢来到一个非常关键的时刻哈，在那个年代呢，毛泽东去世之后呢，由华国锋为首的领导班底，那在他们中共领导班底里面有总共分成了五代哈，第一代呢就是毛泽东啊，毛泽东就是毛主席为首的第一代中央领导集体，那第二代呢是以邓小平为领导集体，第三代呢就是以江泽民为领导集体，第四代呢就是胡锦涛，第五代呢就是现在的习近平，那华国锋呢是介于一跟二之间哦，这个有听过我之前赵子阳节目的就知道，所以江泽民呢本人是属于第三代领导班底啊。那关键时刻发生的是什么事情呢？就在第一代的领导班底毛泽东过世之后呢，这个由华国锋就是在第一代的领导班核心之一呢，迅速出动逮捕了当时在闹事的四人帮啊。那可是四人帮他的 base 呢是在上海，所以上海呢其实还属于一片动荡的情况，就是北京跟上海在斗来，类似像这种状况，想要跟中央政府去做对抗，所以中共中央呢就派出了工作组到上海恢复秩序。那其中呢就包括了我们当年呢是五十岁的江泽民啊，所以在那个年代呢，就是还是和平。转移了四人帮的势力，那这也是历史上关键的一刻啊，因为那时候第一次呢，江泽民碰到了这个他日后发迹的上海。那在这个一九七零年代呢，其实江泽民都非常专心致志的在发展中国的机械工业啦、电机工业啦什么的。那在那个时候呢，一九七九年的时候，邓小平正式提议想要开放经济特区。那简单讲呢，就是因为在过往呢，其实在第一代的毛主席的时代呢，跟第二代的邓小平前期的时间呢，其实一直以来都是以共产主义为精神，也就是说这个国工厂。国有化啦，他这个资产国有化啦，所以工作呢是国家给的，所以要什么要下岗啦，要去工作啦，要去这个什么乡村什么干训啦，什么之类。为什么大家必须要听命于这个党跟听命于这个政府呢？因为你的东西呢就是大家的，大家的东西呢就是国家的，国家的东西呢就是党的，所以党叫你去哪里呢，你就要去哪里。类似像这个概念，所以在那个年代呢是没有外部的公司跟外部的资本可以进来，因为呢你进去之后，哎，是不是就变成国家？那、啊、你们你请的这些人，你发给他们钱之后，这些人是不是就有个人的资本？阶级是不是就变成打造了新的资本？等于你要让资本主义去拯救共产主义，这是我们可以容许的吗？当然不行嘛！所以，所以邓小平呢提议就建立经济特区，比如说深圳、珠海、汕头啊、厦门等等的，然后透过国务院啊，还有什么投资管理委员会呢，去贯彻对外开放的情况。简单讲呢，就是在第一代跟第二代的过程之中发现的，透过共产主义确实没办法活络整个中国的经济，所以必须要用改革开放的方式，让更多的资源可以进来。那当时呢，江泽民就负责了国家进出口。管理委员会哦，那还有国家外国投资管理委员会副主任兼秘书长，那<笑>大家知道这个事情有多大吗？因为呢，你就想当年呢，中国就是一个拥有巨大的市场、巨大的人力资本的地方。江泽民呢，管理了整个国家的进出口，管理整个国家外国进来对他的投资的管理。江泽民的权力呢会非常大。那为什么会给他呢？是因为他其实一直以来都有透过以中国机械工业代表团身份呢，去全世界各国去参访啊，希望把技术带回到中国。那透过这个方式呢，江泽民其实在上海有两。累积到成绩，在全国的工厂里面都累积到他属于他个人的攻击。那在这个期间呢，就是改革开放的期间呢，江泽民就慢慢的呢开始了解到，就是开始弄什么加工出口区啦、自由贸易啦、边境啦，就是不要让外国的资本、外部的境外势力啊干扰到了共产的中国。那慢慢的呢，就其实江泽民就慢慢的打下了更大的攻击啊，因为他开始有很多什么加工出口区开始出现啦。之后呢，在一九八三年呢，江泽民升任电子工业部的部长。那基本上他提出了电子工业的发展计划，因为江江泽民个人认为，未来呢，他们要做的事情有很多。第一个最重要的事情有两个，一个是计算机，就是我们的电脑跟集成电路，那这个就是 IC 的意思。所以江泽民的眼光准不准？其实他眼光是非常准的，因为如果他看到的东西是这个的话，那确实，如果当时有正确的资源进来的话，哎，其实台积电搞不好直接就是变成中基电，<笑>搞不好呢，哎，我们台湾根本都做不赢江泽民。但但是呢，大家去想一件事情，中国这么大，不可能请全国之力来扶持一个特定的产业。那这事情呢，我个人也是有经验的。为什么呢？因为我们以前清华大学在做新竹清华跟北京清华交流的时候呢，我们那时候就去到北京清华去看他们的科系啊什么的。哎，我就发现一件事情：台湾的很多科系就是以电子业、以软体业去做一些发展，比如说它的资通所啦、电通所啦、网通所什么所、奈米所等等的，就是以半导体产业作为一个很大的一个分支。那其他系所呢，就相对的就比较小一点。但是呢，中国呢的系所就完全不是这样，他们就是什么野矿系，然后什么矿石系，然后什么石油，就是他们的系都。非常的基础科学，都非常的大的项目。他们做的事情呢也是很不一样，比如说测、啊、量系啊，或者是什么工业技术，系，就是他们的东西呢都会走很大的规格。那原本我在想说，哇，他们的系怎么听起来都这么大？我们好像都没这种东西。后来仔细一想，他们国土这么大，哎、欸，资源这么多，确实呢是要一点很不一样的基础科学来打造这些东西。而且呢，在台湾呢，很多技术的交流上面跟美国啊，跟世界各国都相对容易很多。但是中国呢就比较困难，而且他们要用自己的方式。所以江泽民呢，虽然他认为计算机跟集成电路是优。先发展的项目没有错，但是呢，还是没办法做大，因为呢，他们要走自己的规则，因为所以包含呢过往在中国其实都是曾经用过苏联的标准啦什么的，直到江泽民在一九八三年的时候才开始采取了国际通行的标准。那一九八四年呢，火箭发射、哦、长征三号，中国成为第五个可以发射同步轨道卫星的国家、哦，所以其实江泽民的功劳、哦，我觉得是居空厥位啊，必须说，因为他从最早这种他是在卖冰棒卖冰淇淋的工厂管电力设备，那咣咣咣咣咣咣管道。哦，哎，他现在开始管射火箭、盖核电厂呵呵，决定这个中国未来计算机跟集成发展的这个优先顺序，中国未来十年怎么做？他甚至呢还有很具体的提到，就是说希望呢要扩大电话、彩色电视机的生产等等这些规则。所以其实江泽民他这个时间点是发生在一九八三年嘛，那他一九四九年就是这个上海战役的附近啊，一九五零年左右的时候呢，其实他都还在什么做肥皂啦、做这个冰淇淋啊，所以短短不过就是这三十年哦。他个人的职业生涯已经走到一个非常高的巅峰。那不久之后呢？哎，他就开始往更高的地方去走了。为什么呢？因为其实后来呢，我们刚,刚提到这个汪道涵，就是一直在。有提拔江泽民的这个老哥哈、哦，他当时呢是上海市的市长，但是呢，其实就很多人觉得说，哎，这个上海进步的很慢。啊，因为汪道涵可能当时年龄比较大，所以汪道涵就推荐了江泽民这个小同志啊，当年特会修冰箱，特闲的 ber 棒，特有专长、啊，特会用电。所以呢，在一九八五年的时候，江泽民就担任了上海市的人民政府市长。江泽民上任呢就蛮屌，他他很会作秀，<笑>他开了一个记者会，告诉这个全世界，上海城市要以基础设施建设。吸引外资、扩大出口、加强科技跟培训。那后续呢，就开始要新建新的上海车站、扩建国际机场。基本上呢，就是浦东新区的整个基础就是江泽民弄起来的。那江泽民呢，在一九八六年呢，还开始接待了英国女王伊丽莎白二世。那他在一九八六年的时候呢，国务院批准了整个江泽民的对上海的规划，并且宣布呢，要让上海成为全亚洲最大的工业跟贸易中心了。那江泽民呢，其实他这个过程中就做的真的就是看起来是蛮不错的哈，因为他这个大开。大河啦，那时间呢，来到一九八五年哦，那个时候呢，有个叫做一九叫做八六学潮啦，那那个年代呢，就很多人就是在各个地方都有开始有发生一些抗议啦。为什么呢？因为在全国层面的经济方面上面来讲，全中国呢开始走向改革开放的路线，开始走向了往资本的方向、往世界接轨的方向去做改革开放。但是呢，民主法治还没有，经济自由还没有，只是说，哎、欸，外国资本可以进来了，开始不再是以前纯共产的方式。所以这个学潮呢，就开始慢慢的越来越多人去示威去抗議。意什么的？那这个时候呢，我们江泽民就发挥他这个厉害的地方，他在要求所有共产党员一起呢，去将抗议活动压制。所以呢，不久之后呢，这个活动呢，在上海当地呢，就慢慢就被他处理掉，也留下一个很不错的功绩啊。因为中国呢，要你要处理陈抗处理得好的人呢，哎，就自然呢，可以<笑>相对快速的往上走。那后来呢，江泽民就不断的一直往上爬了，一直往上走，直到呢，就是到我们故事来到一九八九年的六四天安门事件那这个6四天安门事件呢，其实是一个巨大转捩点。为什么呢？因为在前一个接班梯队，就是当时呢，整个中国北京呢，都是以邓小平呢作为整个核心的领导阶层。所以呢，我们讲了这么多，虽然说哎、欸，这个江泽民好像有碰到重要的东西，但是呢，他一直以来呢，最大最大就做到这个电子工业部部长，而且呢，电子工业部还是当时最新最新的东西，有可能有点像我们现在什么科技部，还是什么这个什么网络数位部，就刚开始而已。它最新最潮的东西产业呢，做的大不大还没有很大，但是你没有。就是不行就对了的感觉。但是呢，中国这么大，你还有很多内政啊，你還有很多外交的事情要处理，你还有什么农民啊、矿产啦、啊、各式各样的人口的问题，随着这些东西都在衍生。所以其实江泽民呢，虽然有碰到中央，但是一直以来都不会是核心的幕僚、啊。那直到一九八九年呢，发生了天安门事件呢，当时在第三代接班最热门的这个赵子阳呢，其实已经被清点到已经要做的这个总书记的这个状态。不知道的听众们可以回去听我赵子阳那一集，那是我们的第一季的第六十四集。那为什么是第六十四集呢？嘿嘿，这个。大家应该知道这个六四呢，大家留在六四级讲。所以赵子阳的事情呢，因为就导致了赵子阳跟当时的邓小平呢产生了嫌隙，所以赵子阳呢就是成为一个消失的中国总书记了。所以大家如果不知道的话，其实呢，在邓小平跟江泽民中间呢，还要穿插个赵子阳，只是因为赵子阳呢差一点呢就让中国民主化，所以呢，<笑>所以呢，这他就被消失了。接着呢，江泽民呢在当时整个全国性的六四天安门的这个学院里面呢，他是只负责上海的部分，所以他在上海呢就是兵不血。的就把这个示威群众呢就解散掉，但是呢，在北京天安门呢弄出了一场血案，那个当时呢就搞得就是一片混乱，所以呢，后来在一九八九年之后呢，江泽民就被紧急调入北京哈，那由邓小平呢正式呢做了政治交代，所以呢，在那个年代呢，一直到现在，嗯，这个什么疫情的防疫啊，压制这个报道啊，压制这个叛乱的事情呢、啊，都会是中国的共产党决定你是不是有能力的一个环节，因为像江泽民呢，就在前面提到的八六学潮，还有这次。一九八九年的又是天安门事件呢，不管是你是以处理人民的暴动啦，处理人民的抗议啦，处理学生的抗议，处理学潮啦，他同时呢对于这个媒体的压制啊，政治能力跟外交呢，他都处理得很不错。所以江泽民呢就在这个地方呢被邓小平看上，同时呢江泽民本身呢是工程师出身，他又没有什么派系，他又不是什么大佬之后，所以呢就被领导阶层呢中共元老们就看上，说哎、欸、这江泽民这个小同志特行特棒，棒就觉得他很不错，所以最终呢就由江泽民取代赵紫阳。成为了新任的中共中央总书记哈，江泽民呢就正式的接班之后呢，他就做了非常多我们刚刚提到的事情。那江泽民呢，主要就是以改革开放的方式、改革开放的手法跟政治方式呢，开始呢进行了中国特色的社会主义呢，做了一个核心的出发点哈，然后开始呢让全中国开始进行更开放的角度，所以包含像是整个中国的开放啊，都是在江泽民的统治之下慢慢出现的东西。那其实江泽民的故事呢，哦，就是很多了，这一段期间他刚接任党总。书记的时候啊，其实发生了很多事情。那我觉得这些事情呢很不错，但是我觉得我们就听一些台湾听众有听过的故事为主，因为其实在当时江泽民做了很多事情，那那些东西我看起来呢，我觉得蛮陌生的。那台湾庶民呢最有感的就是什么？呢？就是因为呢江泽民迫害法轮功，<笑>所以在台湾各大景点都会有 f 轮 l u is good” 是这个东西呢，就是由江泽民开始。所以江泽民虽然做了很多很酷的事情，做了很开放的事情，让全世界呢都对中国开始改观，因为包括他接待过英国女王，他在。在接任总书记之后，接待过乔布希，接待过克林顿。那同时呢，他也对台湾射过飞弹啊，不是只有习近平射过飞弹而已。江泽民呢，这个老哥呢，也是有台湾射过飞弹。九六年飞弹危机就是他搞的。那同时呢，这个达赖喇嘛的事情，曾经也被克林顿呢公开质问过，说：“哎、欸，这个达赖喇嘛的事情你怎么看？”哎、欸，这样。然后，同时呢，这个江泽民应该也也是历年以来历届呢总书记里面，中国领导人里面最会这个经营公关形象的人哦。前面有提到心理学上面来看的话，他非常重视自己的外在。形象，所以江泽民呢非常喜欢用英文、用各国语言跟大家互动，甚至呢在接收澳门的活动仪式呢，还有高歌一曲过。当年呢九七年香港回归，然后澳门回归，其实都是在江泽民任内呢和平达到这件事情。那他同时也是正式的呢接到了两千零八年北京奥运的工作。所以整个当时哦，大家去回想一下，整个中国好像开始整个井喷哦，爆喷一波，就是这种大家都必须要西进啦，去中国工作啦，中国有很多便宜的劳工啦，台商不去中国。我就要死啦，就完蛋啦！这种李登辉一边借景用人，一边中国又释出很多的资源，很多台湾人都开始去中国找机会。其实呢，就是江泽民为首的改革开放的经济的发展。所以在中国开工厂啊，做事业啦、啊，然后让中国整个发展起来的，确实呢，你仔细看的话，就是江泽民为主。因为其实前面呢，毛泽东、邓小平都是在政治思想上面去做整个中国的统一，但是经济改革开放为主的，就是从江泽民开始之后，哎，江泽民、胡锦涛一路下来，把整个中国的现代化、中国的国际化都。做起来，那同时呢，也给了这个西方人一个觉得说，哎，呀，中国有可能民主化的这一个假象。<笑>那后面其实他江泽民做了蛮多事情啊，我觉得都还蛮有意思。但是呢，必须说啦，就是江泽民这个人呢，他就是我们前面姓名学有讲到，哎，就他的攻击来看的话，真的就是做事情做的还蛮稳定的，也会有人赏赐他。那成果呢，大好大坏，因为你事情做得很好，但是呢，你在这个平定叛乱、平定这种西藏的暴动什么的，哎，你你做得很好，那就代表会有很多人死啊，这其实都是蛮恐怖、蛮危险。的事。事情了，那这个江泽民呢，这个老哥确实是蛮有意思。那故事聊到这边呢，其实我们就差不多，就是他后面就做的不错之后，他之后呢就接班给了这个胡锦涛。那胡锦涛呢就走一个比较温和的方式，胡锦涛、啊，温家宝啊这个体系。那之后呢又再转给了习近平。那其实整个江泽民呢就从他的这个总书记的期间呢就培养出了一批上海帮啊，什么周永康啊，什么的，的一些相关人士。那通常啦就是按照中国人的这个斗争的习性啊，跟共产党斗争的习性啊，就首先呢起手势呢。必然呢，就是说先这个色贪、色黄、色黑，呃等等这种事情开始去做一点一点的这种东西。那必须要知道，就是说江派呢，这个在二十大已经是全面的状态。那时候大家如果有注意到二十大的新闻的时候，就有看到就是说，哎，二十大里面就是中国的这个政治交替的仪式里面，江泽民是有出席的，胡锦涛有出席的，习近平有出席。所以在当时呢，中国三个前任、前前任跟现任的中国领导人同时出现在镜头前呢，就是最近一次的二十大。但是呢，江泽民已经过世，胡锦涛当天呢是。被退场，所以现在呢，中国呢现在就是以这个习近平为大。那我觉得大家可以仔细去思考，就是说你换个想法来看的话，其实中国就是一个这个比较花式的地治啦，就是用了很多花样，但是它本身呢就是地治的一个行为啦。是好是坏呢？像很多人会跟你说好，但是我觉得你试过民主之后啊，你就回不去了。民主呢，就算你做得好，哎，你还是可以直接投票把它干掉。就像我们家里长这边，我根本不知道现任的里长呢做了什么事情，这我只知道我不爽他，所以呢，只要有另外一个人出来选，我就我就盖给另外一个人。就今年。我们家这次离场就莫名其妙被做掉了<笑>。那当然了，还有其他的政党也是这样被做掉。那有很多原因。民主呢，就是你可以决定你的领导人是谁，而不是这些领导私相授受,受，看到谁很不错就给谁去安排后后续的工作。各位可以回归到这个历史的时间线上来看的话，这个一九八零年代、一九七零年代，整个中国的起飞啊，经济改革开放的这个活动开始发生。哎、欸，这个整个全球的外资开始引进，这个时候江泽民在干嘛？哎、欸，他是这个外国投资管理委员会的副秘书长，进<笑>出口委员会的会长，所以。所以在外国的资金方面，外国的事业方面，他有没有接触到？长期一定都有接触。那后续呢？就在天安门的事件里面，他在上海扮演了一个兵不血刃就瓦解危机的一个角色。那他后续呢？自然他就帮自己拉到接班梯队之下。哎，他在他的路线之下呢，江泽民带了整个中国经济改革开放里面，当然附带了很多问题啊。但是他整个中国的整个起飞，飞到一个飞天到不行。那直到最近呢，习近平呢开始割韭菜割一波了，<笑>共同富裕啊，特行，你的钱就是我的钱，我的钱就是国家的钱。我国家钱就是党的钱啊，所以现在呢，整个30年来的改革开放呢，就开始走向一个这个收割期间了。所以看起来呢，哎、欸，好像中国什么互联网啊、物联网特型 b u r d b o r b 经济呢不断起飞。但是呢，目前开始看起来，哎、欸，随时呢都可能就一刀割下去，就全全部都没有了，一刀哎、欸、就变成国家的，是会会不会发生？会。所以这种花式的地制啊，我个人还是觉得这个蛮恐怖的，因为今天呢，嗯、再怎么样都不太可能，就是有台湾的政府呢，忽然间就一纸公文，哎、欸，人家财产都变成他的。然后还是毫无来由的哦，不是说什么你有犯法还是什么的前科之类，还是你有什么问题，法律呢就给他这个权限。台湾呢应该很难做到这件事情，但是呢在中国呢呵呵好像蛮蛮恐怖的哦。所以这边呢、啊，我们就用一句老话来总结一下中国这最近的三个接班梯队，就是江泽民、胡锦涛、习近平。可以看起来啦，就是这个改革开放三十年啊，一系回到解放前。接下来是学长今天的新名小技巧、哦。今天要讲的是属虎逢龙哦。那龙字有很多种形态啦。那今天的龙呢是江泽民的名哦，就是这个中华民国的民哦，中华人民共和国的民哦。这个名字呢就解成的意思。那成呢就是子丑寅卯，成是为了成字。所以当你是属虎，名字里面有名的话呢，哎，走天龙地虎都有格局。那天龙地虎都会不会是不好的呢？其实呢也未必、哦，因为你看江泽民这个人工作上面有没有才华？他绝对有啊。他刚出社会了在修冰箱而已。那这个老哥修冰箱修到30年后，他直接。掌管整个中国的火箭发射，哎，设卫星，整个中国未来电子工业、集成电路，哎，怎么发展由他规划。所以你说这个天龙第五都有没有很差？其实好像也还不错。但是呢，有没有必要呢？把自己逼到让自己身体坏掉哦，这就不一定了。因为在维基百科里面有特别提到，就是说当时呢，因为张泽民的这个使命感太强了，所以他在东北的时候呢，因为冬天特别冷嘛，那那个时候呢，因为中国跟苏联其实有这个吵架、有玩 g a m 的这个状态啊，当时苏联把所有技术都抽走。那包含呢，前面故事有提到。江泽民当时在长春第一汽车的时候的问题呢，所以整个中国呢，因为煤炭的产量不够，所以江泽民呢就担任了这个把动力锅炉改成用烧原油啊、烧石油的方式来做。那江泽民呢做好了这个改造计划，甚至呢自己做出了除油罐。那最后呢，在限定时间之内达成了用原油、用石油的方式去提供动力，让这个十万长春市民可以顺利过冬之外，还可以让长春第一汽车一样呢有动力可以持续开工、哦。那基本上呢，《百姓百科》里面特别提到江泽民呢。一直以来都把这个改造工程视为自己人生很重大的成就之一哈。那也提到就是说江泽民因为这件事情呢就积劳成疾了，所以他身体可能就是也不太好。所以在这个时候呢，所以天龙地虎斗呢有可能让你的工作表现很不错。但是呢，为了工作表现好，相对的呢，天龙地虎斗，哎，斗斗斗斗到自己身体出问题也是有可能的事情。那所以如果你或你的朋友是属虎逢龙的话呢，自己要注意一下。有时候呢，哎，人际上面或是工作上面，有时候有些时候大起大落，或是你自己一头热，或是那个整个一口气上来，哎，整个压。等抓狂，让这个身边人或是让你旁边的人不爽的时候，说，哎，有时候你就稍微顾虑一下自己身边的人的状况，或是你个人的健康状况，不要让自己逼到自己天穷地苦之后，兜出自己上了绝路啊，觉、就、得、是、不太好。那你看，你工作了这么久，工作了那么辛苦，你看中国改革开放从共产理念特地呢创造一些新的学说啊，富有中国社会主义模式的这个经济发展啊特型的，让这个外资投入啊，让中国人民也可以富裕啊，让中国人民可以尝到这个资本的甜头啊，有没有？就像你辛苦工作了三十年。之后，哎，要开始享受你的人生的时候，哎，你忽然暴毙，有没有？这就是什么？这就是改革开放三十年一系回到解放前。以上时间节目，谢谢大家，大家拜拜。